0: MDR Kultur. Diskurs. Mit Bernd unser Thema heute. Ein Stück Geschichte, das erst noch zu schreiben wäre, von dem sich aber heute schon sagen lässt, dieses Stück Geschichte dürfte... Die Welt erschüttern, so wie einst die Oktoberrevolution in Russland die Welt erschüttert hat oder der Fall des Eisernen Vorhangs. Die Rede ist vom Ende der Despotie Wladimir Putins, einer Despotie, die bald schon so lange dauert wie die Herrschaft Stalins, rund ein Vierteljahrhundert nämlich. Wir wollen in diesem Diskurs also in die Zukunft blicken und von dort aus zurück in die Vergangenheit, die freilich sehr gegenwärtig ist. Die Vorlage dazu liefert uns das jüngste Buch des Publizisten Olaf Kühl, soeben erschienen bei Rowold. Z, kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende her gesehen. Olaf Kühl, schön, dass Sie da sind. Willkommen.
1: Ja, ich freue mich. Guten Tag.
0: Ans Ende denken, Olaf Kühl. Nicht doch ein bisschen früh, wenn man bedenken. Statistiker unter den Wirtschaftsprofi sagen im letzten Jahr trotz aller Sanktionen, Russland, die Wirtschaft ist nicht wirklich eingebrochen, eher stabil geblieben, dank der Verkäufe nach Asien. Militärisch, wie die Offensiven und Gegenoffensiven ausgehen, wissen wir auch noch nicht. Das Ende dieser Despotie nicht wirklich absehbar
1: also die Sanktionen zeigen sich ja mit zeitlicher Verzögerung. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich weiß, dass äh, es schon jetzt an lebenswichtigen Ersatzteilen fehlt für die Flugzeugindustrie. Russland produziert keine Mikrochips. Es ist immer angewiesen auf Ausweichwege über Indien und China vielleicht, äh, die solche Dinge trotz der Sanktionen noch liefern. Aber mir scheint, äh, alle Indizien deuten darauf hin, dass die russische Wirtschaft... Ganz langsam bergab geht und militärisch zweitstärkste Armee der Welt hieß es immer. Äh, inzwischen hat Russland monatelang versucht eine Kleinstadt von 10.000 Einwohnern, Bachmut, von den Ukrainern zu erobern und das hat nicht geklappt. Äh, Geheimdienstberichte sprechen jetzt davon, dass Russland dabei 100.000 Kämpfer verloren hat, Verwundete oder Tote. Das spricht alles nicht dafür, dass Russland in guter militärischer oder wirtschaftlicher Form ist. Demografisch hat dieser Krieg ganz schlimme Folgen für das Land, weil natürlich alle, die fallen, junge Männer sind, die eigentlich für die Reproduktion der Bevölkerung zuständig wären. Das war ja das große Thema der Regierung. Wir müssen wieder mehr Kinder bekommen. Alles, was Putin im Augenblick tut seit dem 24. Februar letzten Jahres, ist für die Entwicklung des Landes absolut kontraproduktiv.
0: Eines wird sich Putin wahrscheinlich nicht nehmen lassen in wenigen Tagen. Am Tag des Sieges ordentlich aufspielen, mächtig feiern. Es wird eine große, eine sicherlich wieder pompöse Parade geben am Tag dieses Sieges über das Nazi-Deutschland. Die Rede des Präsidenten, was haben Sie da für Erwartungen?
1: Ich glaube, Putin wird sich im Wesentlichen wiederholen. Er wird von den äh, Feinden im Westen sprechen. Er wird davon sprechen, dass Russland die traditionellen christlichen und Familienwerte unterstützt. Das ist ja eine, das ist ja die ideologische Unterfütterung dieses Krieges gegen Gay-Paraden, gegen, äh, gegen Verlotterung der Sitten im Westen. Ich sehe aber jetzt schon, dass viele Veranstaltungen abgesagt sind. Also diese sogenannten, das unsterbliche Regiment, wo Menschen mit Fotos ihrer gefallenen Vorfahren aus dem Zweiten Weltkrieg herumlaufen. Die sind in den meisten Orten abgesagt, weil man Angst hat, dass die Leute dann auch jetzt schon mit Fotos ihrer in der Ukraine gefallenen Angehörigen herumlaufen. Das ist viel politisch viel zu brisant. Ich glaube, das wird alles, alles auf sehr kleiner Flamme, gefahren werden und ähm, Russland hat ja auch tatsächlich überhaupt keinen Anlass jetzt einen Sieg zu feiern, weil es von einem Sieg in der Ukraine sehr weit entfernt ist. Obwohl der Sieg, wenn man in die Propagandasendungen hineinhört, wenn man Dugin hört oder andere Propagandisten, dann wird sieht man, dass dieser Sieg, den sie ja in der, im großen Vaterländischen Krieg errungen haben, äh, quasi das Selbstverständnis maßgeblich trägt eine siegreiche große Nation zu sein. Und mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat das einen ersten Knacks gekriegt. Und äh, diese, diese narzisstische Verletzung, die dadurch entstanden ist, die war meines Erachtens der Auslöser eines immer stärkeren Revanchismus. Wir müssen es der Welt wieder zeigen. Deswegen diese Aufkleber auf nach Berlin oder wir können es noch einmal tun, nämlich den Reichstag erobern. Das spielt schon eine wesentliche Rolle, ganz im Gegensatz zum Westen, wo vom Sieg überhaupt nicht
0: die Rede ist. Siegesfeiern wurden dann schon mal ordentlich gefeiert in Russland nach der Annexion der Krim 2014. Sie waren... Ein gutes Vierteljahrhundert Osteuropa Referent bei den regierenden Bürgermeistern in Berlin und haben da natürlich auch miterlebt, wie etwa diplomatisches Personal Tag der Siegesfeier 2014, kurz nach der Annexion, Sie beschreiben das in Ihrem Buch, da tanzten also Damen dann barfüßig wild auf den Tischen und äh, Herren in Kampfuniform um die Lenin-Büste herum, mhm. aufgerissene äh, Hemden, also äh, das muss schon einigermaßen festiv zugegangen sein bei dieser Siegesfeier, was für einen Reim auf diese Siegertypen haben Sie sich da gemacht?
1: Also ich glaube, daran konnte man sehen, weil diese Begeisterung äh, war echt. Also die war ungespielt. Diese Euphorie darüber, dass die Krim wieder zu Russland zurückgeholt war, die war ungespielt. Und was ich da in der Botschaft gesehen habe, das war, jede diplomatischen äh, steifen Regeln waren abgelegt. Es wurde getanzt und gesungen. Und das war echt, obwohl natürlich alleine, das war ja ein, die Krim ist ja ein symbolischer Faktor. Sie kostet Russland Milliarden, sie aufrechtzuerhalten. Der Tourismus funktioniert nicht mehr. Man musste diese lange Brücke äh, dahin bauen, an, den, an der äh, die Rotenbergs die Oligarchen verdient haben. Es ist in Wirklichkeit rational kein Gewinn für Russland, aber nur emotional und symbolisch. Das, was Putin erreicht hat, war, ist eine absolute Steigerung des, man muss schon sagen, im, in unserem Selbstverständnis ist es ein Nationalismus, nicht nur Patriotismus, sondern ein, ein, ein Kampfwille, ein Überlebenswille der Ukrainer, der so vorher gar nicht da war. Es war, immer wenn ich in der Ukraine war, habe ich gesehen, es werden beide Sprachen gesprochen, parallel russisch-ukrainisch. Es gibt äh, die die Grenzen, auch mental, sind fließend. Und mit seinem Angriff 2014 hat Putin damit angefangen, die Ukrainer wirklich
0: gegen Russland aufzuhetzen. Also etwas, was er gar nicht wollte eigentlich. Eine gängige Behauptung in Russland, eine, die auch hier, glaube ich, sich durchaus festgesetzt hat, ist ja, es gibt sie sehr wohl noch, die Ukrainer in sehr großer Zahl, vor allem im Osten, im Süden der Ukraine, auch der Krim ja sowieso, die pro-russisch eingestellt sind, die sogar russisch sein, Menschen, die gewissermaßen heimgeholt gehören ins Reich. Auch das ist ja quasi so etwas, womit man versucht, diesen Befreiungsgestus noch zu unterstreichen. Was ist denn da nun aus Ihrer Sicht wirklich dran? Wie steht es denn tatsächlich? tatsächlich mit diesem angeblichen oder mit diesem wirklichen prorussischen russischen Habitus vieler Ukrainer in den selbsterklärten Freien Republiken im Osten der Ukraine? Ich, ich
1: glaube, das sind nicht viele. Ich glaube, das werden auch immer weniger. Schon 2014, als ich in Kharkiv war, habe ich Ukrainer gesprochen, die fließend Russisch sprachen, die gar nicht Ukrainisch sprachen, aber sagten, sie sind ukrainische Patrioten, die auf der Seite der Ukrainer waren. Und je länger der Krieg dauert, je mehr Erfahrung die Bevölkerung mit der russischen Armee machen, mit den äh, Gräueltaten der Armee, desto weniger Menschen wird es noch geben, die überhaupt äh, nach Russ mit Russland etwas gemein haben wollen. Diese Entführung der Tausenden von Kindern aus der Ukraine ist ja ein Zeichen, dass man, dass man freiwillig da gar niemanden mehr kriegt. Man holt sich Kinder weg, um sie dann umzuerziehen. Also Und im Donbass herrscht ja ein, ein halbkriminelles Regime. Also das ist ja von Anfang an, von 2014 waren das organisierte Kriminalität, von Russland unterstützte Rebellentruppen. Da kann man gar nicht sagen, wer wirklich für Russland ist oder nicht, weil das alles militärisch überformt ist, genau wie auf der Krim. Die Abstimmung erfolgte ja unter den Gewehrläufen der russischen Armee. Deswegen glaube ich nicht, dass da wirklich im, in der Ukraine im Augenblick noch ein pro-russischer Reflex besteht. Außer bei vielen, natürlich, die ganze Ukraine ist durchsetzt mit Agenten, mit, mit Einflussagenten, mit Leuten in der Armee und in der Politik, die sich noch nicht offenbart haben, aber die versuchen irgendwie die, die Entwicklung so zu steuern, dass sie zugunsten Russlands
0: läuft. Diese Ukraine muss gegen dieses Russland siegen. Das ist ganz explizit ein Gedanke, der aus Ihrem Buch hervorgeht. Sieg über Russland wäre für Russland selbst eine Erlösung. Eine Erlösung wovon, Olaf Kühl? Also ich bin ich bin ja nicht
1: russophob. Ich, ich habe ja Slawistik studiert, ich habe die russische Sprache studiert, Literatur, ich habe äh, all die großen russischen Autoren gelesen. Für mich war das ein bewundernswertes Land. Sogar die Sowjetunion war für mich noch interessant genug, um sich intensiv damit zu beschäftigen. Die Sowjetunion hatte ja zumindest eine vorgegebene Ideologie. Sie, Auch wenn das am Ende der in den letzten Jahrzehnten nur noch Worthülsen waren, Weltrevolution, soziale Gerechtigkeit und so weiter, trat sie doch auf mit dem Anspruch, gegen die bösen Kapitalisten im Westen der Gute zu sein. Das heutige Russland ist ja, damit beginne ich eigentlich meine Erzählung, ist ja moralisch absolut verkommen. Wer das nicht mitmachen wollte, wie Michael Khodorkovsky, der landete im Lager. Also wir haben erstens den Faktor dieser Gier, der mit der Sowjetunion überhaupt nichts mehr zu tun hat. Sogar der KGB in der Sowjetunion war relativ moralisch verkommen. Äh, war natürlich auch anröchig als Institution, aber war, hatte einen moralischen Anspruch. Der heutige FSB, die Nachfolgeorganisation, ist seit Anfang der 90er Jahre durchsetzt vom organisierten Verbrechen. Erstmal hat er keine, keine Macht über sich, weil ein FSB-Mann Präsident des Landes ist. Das heißt, der Geheimdienst beherrscht das ganze Land und ist moralisch überhaupt nicht integer, sondern strebt nach Macht und Geld. Die andere Sache ist, dass in Russland nicht gezögert wird, missliebige Leute umzubringen, wie man an Nawalny und anderen sieht, wo es nicht gelungen ist. Und die dritte, der dritte Faktor ist die Lüge. Und ich knüpfe das so ein bisschen an die zehn Gebote der Bibel an. Diese drei Gebote, du sollst nicht morden, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, werden in Russland eklatant verletzt. Deswegen ist Russland in sich krank. Und, und egal, ob es siegt oder nicht, man, man kann dieses, ich, ich jedenfalls kann dieses Land so nicht akzeptieren. Deswegen finde ich, es muss einen Schock, eine Niederlage erleiden, um Selbstheilungskräfte zu finden, um wieder frei zu werden. Denn Russland hat ein ungeheures Potenzial. Die Menschen noch 2016, 2019, wenn ich in Russland war, mit jungen Menschen gesprochen habe, da habe ich immer gedacht, da, da ist ja... Ein Keim der Zukunft. Die sind offen, die sind intelligent, mit denen kann man reden. Und für mich ist immer unerklärlich, wie trotz dieser doch erheblichen Mengen an jungen Menschen, die äh, etwas versprechen für die Zukunft, dass dann trotzdem diese dunkelmännerische Herrschaft die, die Oberhand gewonnen hat. Ich, ich kann es mir nicht erklären, warum es so ist, aber es kann nicht so bleiben. Gibt es sie noch, diese Selbstheilungskräfte im Land? Ja, die, die sieht man immer an einzelnen Personen. Also es gibt ja äh, Karamurza, der Oppositionelle, der jetzt Jahrzehnte ins Lager geht, weil
0: er den Krieg kritisiert Fällt hat. Fällt somit aus als Selbstheilungskraft. Fällt somit aus, aber... Andere äh, sind ins Ausland gegangen, geflüchtet oder haben einfach bessere Zukunftschancen äh, für sich wahren wollen im mh. Ausland. Gibt es Hunde, sie noch im oh, Land selbst? Äh, es,
1: es gibt Einzelne genug, die den Glauben an Russland aufrechterhalten können, jedenfalls für mich. Und ich finde, Russland hat so eine, ein Potenzial an Zukunft, auch an, an innerer Moral, wenn man alleine Tolstoi die Linie zieht bis zu einigen Widerstandskämpfern heute. Das Potenzial ist da. Es muss einfach der, die Krake, wie einige Autoren das auch nennen, die Krake des Geheimdienstes, mit der Korruption muss vom Land abgerissen werden, um den Menschen wieder eine freie Entwicklung zu ermöglichen. Wenn man Fernsehsendungen sieht auf YouTube von 1999, 2000, als die Sender noch unabhängig waren, sieht man, dass die Menschen auch frei und mutig ihre Meinung sagten. Sogar den FSB-Offizieren ins Gesicht, die dort im Studio saßen, und das, deswegen kann man nicht davon sprechen, dass die russische Bevölkerung an sich obrigkeitshörig und passiv und feige wäre. Nein, sie wurde mit ganz gewaltsamen Mitteln in den letzten 20 Jahren dazu eingesperrt und gedrängt.
0: Ein Sieg über Russland, im Sinne vielleicht eben einer solchen Erlösung, für Sie ein Gedankenspiel oder tatsächlich ein ernstzunehmendes Szenario? Es ist, es ist schon ein
1: ernstzunehmendes Szenario. Ich glaube, wir haben, und ich denke ja auch, seit einem Jahr äh, habe ich an diesem Buch geschrieben und mit der Erzählung dieser Geschichte wurden mir selbst Dinge auch immer klarer. Ich glaube, wir sind in einem weltgeschichtlichen Stadium. Es geht nicht darum, ob, ob, ob nur ob Russland besiegt, aber Russland ist mächtig genug, groß genug, als dass die Veränderung in diesem Land auch, weltgeschichtliche Folgen haben wird. Es ist so, als wenn ein Monolith, die Sowjetunion war ein Monolith, sie war, schien unveränderbar änderbar zu sein, sie ist dann 1991 doch zusammengebrochen. Putin scheint jetzt seit 23 Jahren nicht abwählbar und, und unersetzbar zu sein. Wir sind aber in einem Punkt, wo das alles bröckelt, wir sehen ja im Land, dass es kein Gewaltmonopol der, des Staates mehr gibt. Es gibt Söldnertruppen, es gibt inzwischen nicht nur Prigorschen, sondern es gibt auch Gazprom-Söldner, die schon in der Ukraine kämpfen. Das heißt, die großen äh, wirtschaftlichen Akteure wie Gazprom schaffen ihre eigenen Söldnertruppen. Und ich muss dabei immer an 1917 denken und den nachfolgenden Bürgerkrieg in Russland. als alle möglichen Kräfte, weiße, rote sozialrevolutionäre, ausländische Interventen gegeneinander gekämpft haben. Und ich ahne, dass nach einem Zusammenbruch des Regimes erst einmal, es wird keinen fließenden Wechsel zu einem liberalen westlichen Regime geben, auf keinen Fall. Vielleicht kommt ein noch härteres nationalistisches Regime, aber auf jeden Fall wird es Kämpfe geben. Und das, ist, das sehe ich so als vorläufiges Ende, diese
0: inneren Kämpfe, die dort stattfinden werden. Bevor wir vielleicht darauf noch zu sprechen kommen, bleiben wir nochmal bei dem Gedanken, was wäre, wenn... Sieg über Russland. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir Johannes Warwick, Politikwissenschaftler an der Universität Halle, hier zu Gast im Diskurs. Er plädiert auch für weitere Unterstützung der Ukraine, warnt aber zugleich, dass der Krieg außer Kontrolle geraten könne. Spätestens dann, wenn Russland in Bedrängnis gerate, etwa auch noch auf einem Territorium und Russland dann Atomwaffen zum Einsatz brächte. Anders gesagt, die Erwartung eines Sieges, wir mögen sie doch bitte schön nicht so sehr überziehen, es könnte sehr gefährlich werden sogar. Die Idee also von dieser Art Erlösung nicht doch illusorisch?
1: Nein, es ist immer, äh, es ist immer eine Frage, äh, letztendlich ist es eine Frage des Menschenbildes. Wenn wir wirklich Freiheit und, und äh, Unabhängigkeit des, des Menschen wollen, dann müssen wir auch dafür kämpfen. Und dieses Zurückschrecken in letzter Minute, das ist ja etwas, auf das Putin hofft. Er hofft erstens darauf, Europa zu spalten, diese einheitliche Front, die zurzeit noch besteht, mit wenigen Ausnahmen, äh, zu zerstören und dann glimpflich davonzukommen oder unter Gesichtswahrung, wie Macron das formuliert hat. Diese Chance sollte man ihm nicht geben. Und man sollte auch, ich habe ja erklärt, warum die nukleare Option für Russland am Ende keine ist. Wenn wir jetzt nicht bis zum Ende gehen, und Russland seine Grenzen aufzeigen, dann werden wir, dann wird es vielleicht zehn Jahre Friedhofsruhe geben, so wie nach dem Donbass 2014. Alle werden sich in der Illusion wiegen, mit bestimmten Waffenstillstandsabkommen äh, die Sache bereinigt zu haben. In zehn Jahren wird Russland aber aufrüsten. Und wenn das Regime das Gleiche bleibt, wird es noch härter gegen äh, Ukraine, vielleicht gegen die baltischen Länder
0: zuschlagen. Das ist für mich keine Lösung. Die Despotie Putins zu einem Ende bringen. Wie könnte das also aussehen? Wir hatten gerade abgewogen die Selbstheilungskräfte aus dem Land selber heraus. Wir wissen nicht wirklich, wie stark sie sind derzeit. Eine andere Variante wäre eine Palastrevolte. Sie haben schon angedeutet, dass die Macht, die wir so zentralistisch nach wie vor wahrnehmen, konzentriert auf den Kreml, bereits bröselt.
1: Palastre wollte, wäre eine große Hoffnung. Ich glaube, dass viel damit getan wäre, wenn Putin beseitigt würde, denn äh, bei ihm spielt doch der persönliche, wir haben immer beim Studium gelernt, der, der persönliche Faktor spielt gar keine große Rolle. Es gibt objektive Gründe in der Geschichte, aber ich glaube, in diesem Fall sieht man wieder, wie wichtig der ganz persönliche Faktor ist. Und ich glaube, Putin ist psychisch eine so abweichende, äh, aberrative Persön Persönlichkeit, dass er eine große Rolle gespielt hat bei dem großen Angriff vor einem Jahr gegen die Ukraine. Äh, man hört immer wieder, dass viele Generäle, dass viele Berater, dass viele andere äh, Leute gegen diesen Krieg waren. Es, es gewinnt ja auch niemand durch diesen Krieg. Die Oligarchen verlieren Milliarden, haben Milliarden verloren. Der Geheimdienst hat seine Fründe, die Fründe des Geheimdienstes sind zusammengeschrumpft, der Im- und Export ist geschrumpft. Niemand gewinnt durch diesen Krieg, nur ein Mann an der Spitze geht seiner Obsession nach, die Ukraine zu erniedrigen und gefügig zu machen. Und deswegen... Wäre es schon eine Lösung, wenn man ihn beseitigen würde? Ich weiß jetzt nicht, er schottet sich ja so ab und man sieht ja, wie er Weihnachten in der Kirche, äh, Mutterseelen allein, dort stand, ohne, ohne Menschen um sich herum. Es ist wahrscheinlich nicht einfach. Und die nächste Frage ist dann, wer kommt an seiner Stelle?
0: Wer kommt an seiner Stelle? Sie schreiben im Buch, mindestens vier Gruppierungen gibt es alleine in der Ukraine, russische Gruppierungen, die da um Macht und um Geld kämpfen. Das ist die offizielle Armee, das ist die Nationalgarde, das sind die Tschetschenen und dann diese Wagner-Truppe, diese besonders gefährliche Hinweise darauf aus Ihrer Sicht, dass eine etwa solcher Gruppierungen der Macht Putins gefährlich werden könnte?
1: Ja, man, man muss ja nur die russischen Medien verfolgen oder Telegram lesen, diesen, so, dieses soziale Netz. Da wird von Prigozhin äh, die offizielle Kriegsführung kritisiert. Äh, es gibt Igor Girkin, den ehemaligen äh, Donbass-Kämpfer, der, der auch ganz direkt Putin kritisiert, auch, auch ihn äh, beschimpft. Das kann man sich nur so erklären, dass er irgendwelche, dass er irgendwie protegiert ist von einflussreichen Leuten in der Regierung oder im Geheimdienst, denn sonst wäre er schon längst liquidiert worden. Aber dass die kritischen Stimmen da sind und auch hörbar sind, es gibt ja abgehörte Gespräche, Telefongespräche von Oligarchen, von reichen Unternehmern, die die wirklich Putin als mit, mit den übelsten Schimpfworten bezeichnen und sagen, dieser Krieg ist der größte Mist, den es gibt. Und sie sich dann überlegen, wo sie ihr Kapital ins Ausland
0: hinbringen. Also zufrieden ist im Augenblick niemand. Ähm ist er wirklich in Gefahr, Putin derzeit in diesen sich bereits andeutenden Kämpfen um Macht im Kreml? Ich, ich hoffe,
1: dass er in Gefahr ist. Also ich habe nicht kein Fünkchen Mitleid mit Wladimir Putin. Äh, deswegen hoffe ich, dass er in Gefahr ist und dass seine Beseitigung einen Schritt in eine äh, in, in Richtung einer Befreiung Russlands sein könnte, auch wenn es noch nicht äh, keine keine endgültige Lösung wäre. Aber man sieht ja, dass er krank ist. Das ist auch unbestreitbar sein sein Gesicht verändert es, es sich, es ist aufgedunsen. Es gibt, der amerikanische Geheimdienst sprach davon, dass er äh, Anfang des Jahres eine Chemotherapie begonnen hat. Das sind aber alles, das sind alles vage Vermutungen. Aber hier ist wirklich der Faktor Putin ein ganz erheblicher. Und ich glaube, wenn, wenn er beseitigt ist, dann kommen, dann kommen vielleicht Patruschev. Patruschev, ein rationaler, sehr, man kann sagen, bösartiger, gegen den Westen eingestellter Geheimdienstler, sehr mächtig im, im Regierungsapparat, aber äh, rational. Und ich glaube, jemand wie Patruschev oder andere würden äh, auf den Westen zugehen und verhandeln. Und dann hätte man schon äh, einen rationaleren Untergrund in der russischen Regierung. Das, das heißt noch nicht, dass wir die Leute, die wir am liebsten dort hätten, die liberalen Oppositionellen, die ja überwiegend jetzt im Westen sind und auch nicht, auch keine Engel sind. Also immer, wenn man mit liberalen hier, russischen Liberalen spricht und fragt, würdet ihr die Krim zurückgeben? Die Antwort, die ich bekam, war fast immer, das muss man noch diskutieren, da muss man vielleicht eine neue Abstimmung machen. Nawalny hat gesagt, die Krim ist kein Butterbrot, die von Hand zu Hand geht, einmal hierhin, einmal dahin. Also auch diese Liberalen haben,
0: die Größe ihres Landes im Blick. Die Geschichte Russlands vom Ende her gedacht, was für ein Ende könnte es, dürfte es wahrscheinlich geben? Für mich ist immer ein Vergleich der Afghanistan-Krieg der
1: Sowjetunion 1979 bis 1989. Nach diesem Krieg war die Sowjetunion wirtschaftlich völlig erschöpft. Sie hat versucht, das Wettrüsten von Ronald Reagan mitzumachen, hat sich dabei völlig verausgabt. Und das war ein wichtiger Faktor dafür, dass äh, Gorbatschow mit, seiner, äh, mit seinen Perestroika-Bemühungen kam, die dann ihm entglitten sind in einem Zerfall der Sowjetunion. Ich glaube, Russland kann diesen Krieg, wenn er so weitergeht, auch wirtschaftlich nicht lange mitmachen, auch demografisch nicht. <lacht> Seine Rüstungsindustrie ist nicht in der Lage, genug äh, Raketen und Munition zu produzieren. Es kann nicht mehr das Erdöl und Gas, was es jetzt an China verkauft, statt an den Westen verkauft, es zu einem Drittel des Preises, den es in Europa bekommen hat. All diese objektiven Faktoren, ob man nun sagt, Putin oder wer, wer nicht als Nachfolger, die objektiven Faktoren deuten alle darauf hin, dass Russland in ein, zwei, drei Jahren als Großmacht am Boden sein wird. Ob, ob da nur irgendjemand will sein wird, der etwas anderes will, spielt keine Rolle, weil es kann dann nicht mehr weder militärisch noch
0: wirtschaftlich Paroli bieten. Eine Zeitreise haben wir unternommen in diesem Diskurs von der Gegenwart in die Zukunft, in die Vergangenheit und schließlich zurück in die Gegenwart mit Olaf Kühl, soeben bei Rowold erschien, sein jüngstes Buchtitel »Kleine Geschichte Russlands vom Ende her gedacht«, Olaf Kühl. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Gerne, danke.